0: 新书快报：现代人啊，很难得有机会看到母鸡，更不用讲看母鸡洗澡了。可是呢，偏偏就有一本书把这个母鸡洗澡这件事情描写的超生动的哦，顺便还可以谈到了母鸡享受当下的哲学。这是什么书啊？左右脑开工啊！书名叫做《小鸟小哲学》。请到了启明出版的发行人林胜修，胜修你好。哎，大家好！我相信您挑这本书，应该是因为里面有很多很有趣的故事。那其中这个母鸡怎么洗澡这一段呢？它描写到说哈，它洗的时候会有点羽毛乱成一团，几乎看不出来是一只母鸡。啊。这篇文章里头还有讲到什么？啊？哦，是哎
1: ，母鸡洗澡这个真的很可爱，它会在泥土地上面打滚，就是一直拨，一直拨，一直拨，尘土飞扬，然后它就在那边打滚，然后它洗得舒服的时候，母鸡会发出咕噜咕噜咕噜的声音，一种很愉快、很享受的声音。
0: <笑>我记得这段，它后面还加了一段说，哎，另外一只母鸡也加入了，可是呢，时候到的时候就各自离开，好像就是享受当下，不管旁边有没有人都没有关系、啊
1: 对他写的蛮可爱的，就是好像有一只蝴蝶飞过来，另外一只母鸡洗一洗，就跑去追蝴蝶去了，然后他又继续在那边晒太阳。这样
0: 的书名叫做《小鸟小哲学》，我大家可以理解了。所有跟鸟有关的行为，他描写很生动，再加上他对于哲学的一些领悟哈。那比如说，他要讲到两只斑鸠在谈恋爱的时候呢，他描写说他们互舔羽毛，轻柔的亲吻。闭上眼睛，紧紧依偎，哈！但是后面又突然来个转弯，说有人其实质疑说，鸟类根本就不像人类会谈恋爱嘛，不过就是为了繁殖而已，哈
1: 、欸！我我补充一下，因为我们帮这本书定了一个副书名，叫做《重拾平衡，找回生活余欲的二十二堂课》嗯。啊，呃，这本书其实是由两位作者一起合著的，一位是鸟类学家，那另外一位是法国的哲学家。他们两个合作，变成一个提供对鸟类的观察，然后一个从这个观察里面衍生出一些哲学的思考，所以才会让这个书
0: 变得这么有趣。原来是这样子的哈！不想要这个起名出版的总编发行人哈林胜修在看这本《小鸟小哲学》的时候，有没有哪一段让你最有感觉的？也许可以把我们书斋那一段给我们听听看啊！
1: 很多段都很有感觉，我我讲其中一小段好了。有一节他是在讲鸟类超乎善恶，杜鹃鸟的伦理。它里面提到有一种鸟叫做贼鸥，它自己不捕鱼的，但是它会跟着燕鸥来飞行。然后燕鸥捕到鱼呢，它就会去把它偷过来吃。<笑>但是其实燕鸥也很喜欢在贼鸥的附近煮草，哦、因为贼鸥。会帮他保护他的小鸟，在有敌人来的时候，他会发出警告。所以，到底什么是好，什么是善，什么是恶？这一篇就是用一些动物的行为来思考的
0: 。其实，在这本《小鸟小哲学》里头，<笑>还有很多打破我们的习以为常的想法的东西哈。比如说，有人质疑鸟不像我们会想到爱情，或者所谓有对美的审思或文明，或创造这样的东西。有一个例子是，有一种园丁鸟。就是为了追那个母鸟哈，它会去找蓝色的东西来装饰它的窝。鸟真的懂蓝色的美吗？
1: 啊，这个真的很厉害。而且它这个鸟，它还会在它的巢里面，它会自己去做蓝色的漆，它会用果子去做出这个颜料，然后去装饰它的巢。就它不只是会捡蓝色的东西来点缀，它还会在它的巢里面用蓝莓啊这些果子做出这个颜料来布置。他们真的有
0: 美感这件事，还是就是与生俱来，一直模仿模仿出来的东西呢？呃
1: ，作者在这一篇有问说，到底艺术是什么？他他其实是鼓励说，每一个人都与生俱来的美感，不要担心害怕自己不是一个艺术家，创造是非常自然的事情。我们从鸟身上就可以看到很多例子。
0: 书名叫做《小鸟小哲学》哈，重平衡，找回生活愉悦的二十二堂课。他有讲到小鸟有一些跟我们人类一样的行为，快乐啦、惧怕啦、聪明啦，甚至已经掌握权力的时候，可能会迷恋哈、啊。比如说有一种鸟呢，刻意追求喝醉酒的快乐。其实我觉得还有很多我们意想不到的一些行为跟背后的思考。这个作者他把它延伸得非常好
1: 是啊，是啊。例如，它里面有提到大家知道的乌鸦是非常聪明的动物，乌鸦懂得制作工具，这个是很厉害的。例如，它拿不到的东西，它会捡一个树枝做成工具来去拿到它要的东西。那又或者是呃，喜鹊，它是可以辨认出自己的，也就是说，你在喜鹊头上点一个红点，它照镜子的时候，它会试着去把它剥掉，因为它知道那个是自己。<笑>那在研究里面，小朋友、人类要到十八个月左右才会有这样的能力，
0: 我是很喜欢看到他讲说鸟类也有恐惧的时刻，杯弓蛇影嘛，哈，这也是他能够生存下来的理由。那他在死亡之前呢，会刻意躲在你看不到的地方，所以人类其实从来都没有办法真正看到一只鸟死亡的现场是什么样子哦，都在这本《小鸟小哲学》当中哈。这本书真是麻雀虽小，五脏俱全啊，里头有理性、感性、哲理，甚至还有非常精彩的照片哦。比如说，我有看到有一只企鹅呢，它丢了一颗。举头到另外一只企鹅的前面，就是在求爱是吧？是这个书很特
1: 别，因为它是法文书，我们翻译过来的，但是它原版书里是没有任何照片、啊、我在编这个书的时候，它里面实在第一个是这些鸟的名字，我不见得马上知道它的长相，很想要让读者看到。然后它里面很多行为太有趣了，所以我们是。去图库找一张一张的去把它找出来，所以做成大家现在看到我们总共有将近一百张的照片这样子
0: 。照片非常对有没哪一张是你特别有感觉的呢？
1: 对，例如您刚刚提到这个巴布亚企鹅，它雄鸟会把石头放在雌鸟的脚下，这是一个示爱的表现，就是说好像这是我献给你的。那它会在雌鸟周围用小石头围起来，把它好像打造一个家的感觉吧。知道这件事情觉得很酷，很惊讶就是，就说嗯，真的找得到这些照片。<笑>包括刚刚提到这个用蓝色来点缀的鸟，我们也是去查这个鸟，就找到好多，它真的会用各式蓝色的物件来布置它的巢。在没看到照片的时候，真的觉得不好想象啊
0: ！难怪圣修要为这本《小鸟小哲学》放了这么多的照片哈、啊，这恐怕是原版书的读者没有办法享受到的哦。其实这本书里头还有一点让我非常的压抑，它里面有女权至上、性爱开放。交换伴侣更多元成家啊、哦！原来鸟比人类更早开始有这么多复杂的社会以及文明发展了
1: 、啊啊。是啊，是哎，讲到这边，我有有一小段我觉得很很有趣，他是在讲这个人类从小到长大到离开父母、离开家庭这个时间，在现代社会是非常长的。他可能在家庭的时间。可能占了一个生命的二十五但在鸟类顶多就是十 p 以下。就算是很长时间跟着父母的鸟，它也是可能就是一年的时间，为了父母带它去迁徙的路线走一次，那它就独立了。所以作者在这边提到啊。对鸟类来说，某个生命阶段启蒙的单纯环节，对所有的人类社会来说是重要的社群生活，由不可或缺的人际关系构成，并且有特定准则和禁忌。但燕子可没有非得回家庆祝圣诞节不可。哎<笑>
0: 、欸，这果然有那种法国人那种特殊的幽默感哈、啊！短短的几个句子就让你看到小鸟。他们是怎么生存的，以及背后人类所帮忙衍生出来的各种想法啊！非常谢谢启明出版的总编辑、发行人林圣修为我们介绍这本《小鸟小哲学：重拾平衡，找回生活余悦的22堂课》。谢谢圣修，谢谢。也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言，也欢迎省下一点零用钱啊，赞助一下新书快报。哦。我是周翔，下次再会。